0: Dentro de lo que podría considerarse una suerte de historia apócrifa de lo ocurrido después de la caída de la ex Unión Soviética se suele incluir o se suele eh, aludir a una anécdota que habría vivido un periodista occidental eh, pocos años después de la caída del Muro de Berlín cuando recorriendo ciudades de la Unión Soviética de la ex Unión Soviética se encontró en una de ellas eh, con una manifestación que pedía la vuelta del comunismo eh, por cierto a este periodista le pareció muy extraño que hubiera personas que marcharan pidiendo la vuelta del comunismo después de todo lo que había ocurrido en la unión soviética parecía y en el mundo por cierto parecía raro por lo menos se acercó por lo tanto a estas personas a tratar de entender eh, por qué estaban ahí cuál era la razón de que pidieran esto eh, para su sorpresa en vez de defender el contenido mismo del régimen, o incluso la ideología, eh, esta persona simplemente le dijeron algo así como, sí, sabemos que había problemas, sabemos que había cosas malas, etcétera, pero, pero en esos años no teníamos que preocuparnos de nada. Alguien resolvía todo por nosotros, y eso era mucho más fácil, se vivía más fácil, porque todo estaba resuelto. Eh, la respuesta, por cierto, dejó muy sorprendido al periodista occidental y probablemente por eso, porque se lo contó a mucha gente, es que entró a esta suerte, decía, de historia apócrifa. Ahora, lo que está detrás de esta conversación y lo que llama la atención no es sino una consideración muy de fondo que tiene que ver con la consecuencia de la consagración de la libertad de la libertad individual, porque usted y yo sabemos que si un sistema consagra, respeta la libertad individual y la responsabilidad por tanto individual, eh, exige de las personas que nos hagamos cargo, no solo de los casos en que tenemos razón, sino que también de los casos en que en muchas ocasiones usted y yo, como todos, nos equivocamos y tenemos por lo tanto que asumir esas consecuencias. Esas consecuencias que no queríamos, esas consecuencias negativas, pero que son parte del ejercicio responsable de la libertad. Parte, por lo tanto, de la responsabilidad individual. Si todo está resuelto por otros, ese problema no existe. Porque los problemas no son mis problemas. Los problemas son siempre de otros. La culpa nunca es mía. Es la lógica de atribuir todo lo que ocurre a una situación estructural, a un daño que ocurrió en el pasado, algo que me libera a mí de mi personal participación o intervención y la transfiere a otros, a un grupo de malos, por decirlo de alguna manera, que son los que han de cargar con la, con la culpa. Perdón. Eh, como decía alguien, eh, se trata de generar una suerte de lógica en que nunca hay fracaso, claro, podría decir uno, a costa de que nunca hay éxito. Eh, en un mundo feliz la obra literaria tan conocida, esa, esa imagen distópica planteada por Huxley, eh, se alude a una droga. Huxley la llama Soma, como la droga que permite que todas las personas estén felices independientemente de lo que ocurre y gracias a la cual obviamente la autoridad que controla pero pueda controlar eficazmente a todos porque Nadie está en la voluntad suficiente como para enfrentar a la autoridad. Esta misma idea usted se acordará y, se, y ya estará asociando con películas, con distintos libros, etc. Ha sido explorada muchas veces como forma de controlar a las personas. Eh, pero lo que hay aquí es una suerte de tentación, podría decir uno, de eludir la responsabilidad individual de eludir el tener que hacerse cargo de las decisiones y de los actos. Incluso, siendo más preciso, eludir el tener que hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones y de los actos. Eh, es, en cierta forma, una tentación de no asumir responsabilidades que se puede ir traduciendo en el tiempo en una creciente incapacidad para hacerlo. De tanto dejar de hacerlo, ya se nos olvida, ya se nos olvida cómo se hacía. Es como, ¿se acuerda aquella vieja frase de que lo que se calla muchas veces al final se olvida? Bueno, pareciera ser que lo que no se hace se termina o se puede terminar por olvidar. Tal como la persona que sufre un accidente grave y tiene que estar postrada durante un tiempo largo sin poder moverse, al final cuando quiere volver a caminar se encuentra con que le cuesta, con que al menos inicialmente necesita ayuda. Como si sus músculos hubieran olvidado lo que tienen que hacer. Bueno, pareciera ser que la responsabilidad individual tiene un problema parecido si no se ejerce en ciertos casos, pareciera que se tiende a olvidar cómo ejercerla y es más fácil, por lo tanto, controlar a las personas. Eh, otra imagen en esta misma línea está en el libro también muy famoso de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, que girando también en torno a lo ocurrido en los llamados países de la cortina de hierro o donde se instaló el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial, plantea finalmente que el control de la vida de las personas es tan grande que termina traduciéndose en una realidad en que, por más que se intente, por más que se tengan ilusiones o que se hagan esfuerzos para tratar de, la, de alcanzarla todo parece imposible. Todo parece fútil, vano, leve, frente a una realidad que más allá de cualquier esfuerzo o intención, no, no permite nada o no permite alcanzar objetivo alguno porque alguien controla todo y no se puede luchar contra eso con algún grado razonable de éxito. Eh, pero esto no es solo de libro, no es solo un conjunto de imágenes distópicas en algunos autores que previeron lo que iba a pasar o un conjunto de recuerdos de realidades muy duras por las que tuvieron que ...pasar personas concretas y reales durante muchos años. No, no es solo eso, es en muchos momentos un discurso que vuelve... ...un planteamiento que se reitera como una forma de solucionar la vida... ...los problemas que enfrentamos. Como si el Estado, como si la autoridad estuviera dotada de una suerte de toque de midas... ...que le permite resolverlo todo y por ende lo mejor es que vaya más allá de las funciones... ...que le son propias, aquellas que justifican su existencia y lo invada todo porque así lo va a resolver todo. Es curioso que tras discursos que apuntan a una suerte de mecánica de liberación, de superar ciertas ataduras del pasado, de superar ciertas limitaciones impuestas por alguien o por la sociedad, como lo quiera plantear el discurso de que se trate, lo que tengamos en el fondo sea un intento de reinfantilizar, sí, de reinfantilizar, porque usted y yo sabemos que el crecimiento de las personas, nuestro desarrollo hacia la adultez, en el fondo es un proceso en que se trata de ir madurando y madurar consiste en aprender que los actos, las decisiones, tienen consecuencias y que nos tenemos que hacer cargo de ellas. Por lo tanto, cuando se retira ese elemento, lo que se está haciendo no es ayudar a que una persona se libere, o llegue a la adultez, sino que se está devolviendo a esa persona a las épocas en que no actuaba por sí misma o no tomaba decisiones por sí misma ni se hacía, por tanto, responsable por esas decisiones. Eh, vincular esto con la realidad de hoy día resulta relativamente fácil en dos sentidos. El primero, acabamos de pasar eh, por un acto institucional republicano muy relevante que es la cuenta a la Nación del presidente de la república a usted le habrá llamado la atención igual que a mí como el discurso tenía una cierta lógica de que todos los problemas del país pasaban por algún tipo de acción o intervención estatal era el estado desplegado en sus distintas alternativas el que tenía que resolverlo casi casi se nos decía que si aceptábamos un profundo aumento de tributos en poco tiempo más íbamos a traer casi, casi, perdón la reiteración, el paraíso a nuestra patria. Eh, pero no es solo eso, en ese, eh, ahí ya hay un sentido, decía, hay otro que tiene que ver con cómo se ve institucionalmente la participación de los privados, de las personas, en la solución de los problemas que la sociedad enfrenta, de manera más general que en un solo discurso. Sí, porque ahí fue donde la constitución actualmente vigente hizo algo muy relevante, estableció las bases para permitir la participación de los privados en la generación de soluciones a problemas públicos, abrió el espacio a esas soluciones, pensó y asumió que las personas podían, podíamos hacernos cargo de la solución de esos problemas y eso permitió no solo que una serie de servicios que cuando usted y yo, yo por lo menos era niño, eh, se asumía que eran eh, de competencia exclusiva del Estado, hoy día sean prestados por privado y no solo haya sido posible hacerlo, sino que la calidad de los servicios recibidos, el alcance y la cobertura haya aumentado muy considerablemente. Ahora, este no es solo un problema técnico o de resultado. No es solo un tema de eficiencia, que ya lo es y es muy importante. Es un tema de principio. Es ver en el fondo cómo entendemos los derechos y la posición que tiene la persona frente al Estado. Eh, esa visión, esa visión que abre estos espacios, que reconoce esta libertad, que no solo eh, reconoce el valor del emprendimiento cuando parte, sino que también tiene, cuando tiene éxito y, esa, y se desarrolla como gran empresa o como gran actividad, por decirlo con un ejemplo, la genialidad de Steve Jobs no deja de ser genialidad porque abandona el garage de su casa o de la casa de algún amigo y termina siendo una compañía como es haploidea, digamos. Es parte de la genialidad o de la chispa de capacidad que de, en ocasiones ciertas personas tienen y del éxito que esas personas alcanzan. Esa visión, decía, parece estar en retirada hoy día eh, y parece estar siendo reemplazada por esta visión que apunta a que lo que necesitamos es esta intervención de Midas. Necesitamos que venga el Estado para que nos asegure que las cosas funcionen. En una lógica que Ronald Reagan graficaba diciendo que esta visión o las personas que la siguen parecen tener un código de tres fases que consiste en decir eh, algo así como si se mueve aplícalo un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlalo. Y si deja de moverse, subsidialo. En el fondo, podría decir uno siguiendo esta lógica, Interven hasta que lo controles. Asegúrate, tu Estado o tu organismo el Estado, que lo controles, que no pueda ser la actividad privada la que se desarrolla, sino que tenga que pasar necesariamente por este control. En cierta forma, y volviendo a lo que comentábamos al principio, una nueva presentación del SOMA, de un mundo feliz. Un SOMA que parece decirnos, eh, ríndete, deja que sea una estructura ajena a ti, la que lo controle todo, deja de pensar en tu libertad individual y por cierto en tu responsabilidad individual y entonces te aseguraremos o te garantizaremos que no habrán fracasos o que por lo menos tú no fracasarás, nadie te podrá decir que fracasaste. Claro, pero la verdad es que tampoco nadie podrá decir porque no se producirá que hay éxito ni de uno ni de la sociedad en su conjunto.